0: Bienvenidos al podcast Trend IT de Telecom, un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar. Bienvenidos a otro episodio de Trend IT, el podcast de Telecom Empresas, donde analizamos las últimas tecnologías y cómo aplicarla en el mundo de los negocios. Soy Débora Zlotrinsky y recordarán que en el episodio anterior analizamos cómo ChatGPT y Bing se potencian y pueden ser aprovechadas por las empresas de cualquier tamaño y de cualquier industria. Y en aquel episodio lo comprometía a Martín Cierrillo, que es director de tecnología de Microsoft Argentina a que nos explique qué va a pasar con Microsoft 365 Copilot, que también está potenciado por el ChatGPT y que ya se dio a conocer, pero todavía no está operativo. Va a estar en breve y va a revolucionar el mundo del trabajo por lo que he visto. Así que, Martín, ¿cómo estás? ¿Vamos a hablar de eso ahora?
1: ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá con ustedes de nuevo. Muchas gracias por invitarme nuevamente.
0: Bueno, recientemente fue presentado el Copilot, que cuenta con el poder de OpenAI, del ChatGPT, creado por esta empresa, y va a estar embebido en la suite 365, ¿no? ¿Es así? ¿De qué se trata en concreto?
1: Bueno, a ver, primero hablemos un poco de, del modelo de Copiloto, que es un poco nuestra la columna vertebral de cómo la inteligencia artificial atraviesa a Office 365, pero también a todos nuestros productos y servicios. Entonces, el copiloto es la manera en la que desde Microsoft elegimos para poder justamente utilizar la inteligencia artificial para poder hacer cosas de una manera más eficiente, ¿no? O sea, es la manera en la que nosotros buscamos acelerar la productividad de la gente cuando utiliza nuestros productos y servicios. Puntualmente, en el caso del copiloto de Office, básicamente, a mí me gusta recordar un poco, no sé si se acuerdan de Clippy, sí. que era esa, esa, esa figurita que todos tendrán presente, sobre todo los más grandes de los 90 que aparecía cuando vos abrías una presentación o un nuevo documento de Word y te ofrecía ayuda, el copiloto básicamente va a ser un papel similar, ¿no? O sea, básicamente vos vas a poder utilizar lenguaje natural, o sea, utilizar castellano y hacerle pedidos, pedidos, pedidos en Excel, pedidos en Office, pedidos en PowerPoint. Y básicamente lo que va a hacer el copiloto es llevar adelante tu pedido y ayudarte a generar una presentación, ayudarte a generar un texto, darte ideas sobre un texto que estés escribiendo, ayudarte a escribir una fórmula en el caso de Excel. Y bueno, básicamente poder resolver las mismas problemáticas que venimos resolviendo con el paquete Office durante las últimas décadas, pero de una manera mucho más eficiente utilizando inteligencia artificial. Un comentario sobre esto es el modelo de copiloto no es accidental es bien intencional el copiloto no es el piloto el copiloto viene a ayudar al piloto entonces nosotros vamos a estar en control de la experiencia en todo momento la información que se genera nosotros siempre vamos a tener que digamos, darle el visto bueno el texto el email que se genere o la presentación no se va a generar y se va a enviar automáticamente sino que simplemente nosotros vamos a tener ese puntapié necesario para a veces romper con el con el bloqueo del escritor podría ser cuando ...estás escribiendo un texto o generar esa presentación y que te dé digamos puntas para que vos puedas arrancar un tema que quizás tenés trabado y que no sabés por dónde encararlo. A mí, fundamentalmente, el que más me gusta es el copiloto de Teams, ¿no? Porque yo paso, como seguramente muchos de ustedes, una gran parte de mi tiempo en reuniones, en llamadas y pensar en justamente tener un, un asistente que a mí me permita entender de qué se habló en una reunión en la cual no estuve o recibir acciones o un, un resumen de esa reunión sin yo realmente haber estado ahí, poder entender de qué se discutió y saber qué cosas tengo que hacer yo en base a lo discutido me parece fantástico, totalmente transformador desde el punto de vista personal.
0: ¿Cuándo va a estar disponible para que todos podamos utilizarlo? Porque fue anunciado, pero no está ya para usar.
1: mira en realidad el, el producto ya está disponible, no está disponible de manera general. Eso quiere decir que no todo el mundo puede acceder como... ...como hacemos nosotros, eh, como se hace con la mayoría de los, de los releases de este tipo, se arranca con, con grupos cerrados. Después hay un periodo de disponibilidad general eh, en la cual ya sí todo el mundo puede acceder. Eh, yo creo que en los próximos meses nosotros ya vamos a tener novedades al respecto. Todavía no hay una fecha en firme para, para lo que es la, la disponibilidad general... Pero los grupos y los resultados que están ocurriendo en, en los grupos cerrados de testeo son súper prometedores, por lo que yo espero que en los próximos meses, a más tardar, ya tengamos fechas concretas para cuando esté disponible de manera general.
0: En el video oficial de lanzamiento de esta herramienta se ve que el usuario le, le pide al copiloto que prepare una presentación sobre una cafetera inteligente y el copiloto arranca y la hace de punta a punta. ¿cuáles son los límites o cuáles son los lineamientos o qué hay que tener en cuenta para utilizar esta herramienta?
1: Mira, voy a, voy a citar a eh, Andrés Carpati, que es el, el director de Inteligencia Artificial de Tesla, ex director, ahora está, está con OpenAI justamente, y él habla de, de que el lenguaje natural es lo más cool que hay. Él dice, él habla del de lenguaje natural como lenguaje de programación, como ser lo, lo que más de moda está. Pero básicamente, ¿por qué él dice esto? Porque básicamente todo, todo lo que nosotros hacemos para interactuar con este tipo de modelos es Ingresar información en un prompt, el prompt es básicamente el espacio en el cual uno puede escribir y darle directivas a los modelos para que justamente generen contenido o hagan algo que nosotros queremos que, que, que se genere como resultado de esto, entonces básicamente la manera de navegar el uso de la inteligencia artificial con los copilotos tiene que ver en cómo uno da específicamente los lineamientos a través de un prompt y de hecho ya existe una práctica específica que es ingeniería del prompt que es ¿Cómo lograr hacer eso de la manera más eficiente? ¿Cuáles son los límites? Bueno, depende cuál sea el servicio, va a haber diferentes maneras y todo lo que son servicios de escala empresarial van a permitir, como yo comenté en el, en el capítulo anterior, un grado de customización en el cual uno pueda definir qué temas queremos que se hablen y qué temas no, por la naturaleza del negocio, por cuestiones regulatorias, por diferentes temas. Pero después, desde la perspectiva del de usuario final, va a tener mucho que ver con la forma en la que uno interpela al modelo, la manera en la que uno ingresa los pedidos en el prompt, que tiene una lógica específica, que es algo que se aprende, ¿no? O sea, básicamente nosotros tenemos que entender que mientras más contexto demos sobre qué es lo que queremos obtener, mejor va a ser el resultado. Entonces, si yo te escribo cafetera inteligente, eh, usando, usando un poco tu ejemplo probablemente el resultado que yo obtenga sea uno, si yo te pongo cafetera inteligente pensada para eh, segmento adolescente en, en una parte del mundo específica con propósito de generar una campaña de marketing, el, el resultado va a ser mucho más rico y aterrizado eso tiene que ver con el contexto que yo le estoy dando al modelo mediante eh, la información que le ingreso va a poder generar un resultado mucho más rico
0: ya que estás hablando sobre ingeniería de prompt, que es un tema sobre el que escribí hace muy poquito en el diario La Nación, que es donde yo trabajo. ¿Te parece que es una habilidad que todos deberíamos desarrollar? Digo, ¿la capacidad de escribir prompt relevantes para el sistema que nos arrojen respuestas válidas o no? ¿O es una profesión nueva o qué es?
1: Yo creo que la ingeniería del prompt va a ser, va a ser la forma más común en la cual vos vas a generar resultados de la tecnología en los próximos tiempos esto quiere decir mediante hacer un buen uso del prompt no o sea mediante entender con un nivel de detalle alto cómo yo tengo que pedirle cosas a los modelos yo voy a poder generar resultados generar software generar presentaciones generar planillas generar emails definitivamente creo que es un skill crítico no así como en su momento lo era eh, saber X lenguaje de programación para poder generar software. De la misma manera, utilizando el lenguaje natural y entendiendo que sobre ingeniería del promp, nosotros vamos a poder generar software. Igual que vamos a poder generar presentaciones utilizando el copiloto de M365 o planillas o emails. La lógica es la misma, los modelos detrás construyendo el contenido son los mismos. Lo que cambia es cómo nosotros interpelamos a estos modelos.
0: Lo voy a hacer más genérico Porque vos recién mencionabas el ejemplo de Bueno, como antes sabías tal lenguaje de programación Ahora no vas a tener que saber Prompt A mí me parece que equivale a los años 80 Cuando en las plataformas de búsqueda de empleo Te ponían Tenés que tener dominio del paquete Office
1: <risa> ¿No? Sí, totalmente A ver, definitivamente que la ingeniería del Prompt llegó para quedarse, ¿no? O sea, es, es la forma en la que nosotros podemos traducir nuestras necesidades, que justamente ese poder de cómputo nos dé resultado a partir de ese pedido. Esa es un poco la magia que realizan estos modelos al intermediar el pedido con la capacidad de cómputo que al final, al final del día es la que produce el resultado que nosotros estamos buscando. Y este es un cambio fundamental porque, de hecho, lo dije, eh, di una charla en, en IDEA la semana pasada y para mí, este momento, este momento que estamos viviendo es especial porque desde que arrancó la concepción de, del cómputo y de la computación misma, eh, desde un punto de vista teórico, hace ya 180 años, eh, y a partir de que realmente se inventaron las computadoras, nosotros hemos venido programando de la misma manera que es. Un programador tenía que prever cuáles iban a ser mis necesidades y generar un software que resuelva esas necesidades y lo que está pasando en este momento con el uso de la inteligencia artificial en Office pero también en un montón de productos y servicios nuestros es que a partir del uso del lenguaje natural nosotros estamos empezando a generar resultados a generar software a convertir esa necesidad en algo sin tener realmente un intermediario que haya tenido que desarrollar pensando previendo esa necesidad que, que alguien podía llegar a tener y eso es diferente eso hace que este momento sea diferente y eso no había pasado nunca hasta ahora
0: Exactamente. Para recapitular un poquito, porque nos pusimos a hablar de Prompt, que es una palabra muy importante por estos días, pero que quizás es nueva para muchos de los que están escuchando este episodio. Vamos a decir que el copiloto que va a estar disponible en breve de Microsoft va a tener el sistema de Prompt en todos sus software. Si vas a usar un Excel, si vas a usar Word, PowerPoint, lo que sea. Por eso es tan importante que cualquiera de nosotros en nuestro puesto de trabajo sepamos este concepto nuevo de Prompt, porque va a ser la forma de hablar con el software, que es el lenguaje natural. La verdad es que no es nada del otro mundo, simplemente eh, afinar un poquito la forma en que uno interactúa con el software, pero nada más. Pero es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que así como uno desarrolla habilidades vinculadas a, no sé, el trabajo colaborativo, la gestión del tiempo, algunos otros más, esto va a ser muy relevante. Ya lo es, me parece a mí. ¿Cuánto tiempo lleva para.? para una persona cualquiera, la secretaria, el empresario, el contador, desarrollar estabilidad, aprender a utilizar las herramientas de copiloto a través del PROM.
1: A ver, realmente es muy simple, ¿no? Porque, digamos, no necesitas ninguna habilidad en particular, sino simplemente entender cómo, cómo contextualizar lo que estás pidiendo de la manera adecuada, ¿no? O sea, eh, y, 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 y algo que resolvió muy efectivamente ChatGPT, es que hubo mucha prueba de error, ¿no? O sea, el mundo entero, ChatGPT es una de las soluciones digitales, es la solución digital que más rápido se adoptó en la historia de la humanidad. Tenía un millón de usuarios en cinco días. 100 millones de usuarios al cabo del mes y medio. Esa es gente que, digamos, probó el concepto de ChatGPT, que es lo que nosotros extrapolamos en nuestros copilotos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo lleva? Mira, hay muchísima documentación desde el punto de vista de Microsoft y de OpenAI también, que cuenta cuál es la mejor manera de, de avanzar en el entendimiento de cómo se maneja el PROM. Pero, eh, en fines prácticos, es muy simple, ¿no? O sea, si yo le tuviese que recomendar a cualquier persona, a alguien de mi familia, le diría, mirá, probá. Probá y, y fíjate cómo pidiendo las cosas de una manera más simple eh, y sin dar el contexto y los detalles necesarios, el resultado es uno. Y como cuando vos sos más específico y contextualizás mejor, el modelo responde mejor. Y de esa manera creo que cada vez va a ser más natural. Algo, algo interesante de esto es, la tecnología, la tecnología realiza... Realiz, termina de realizar su valor cuando se convierte cuando se convierte en invisible ¿no? yo, yo, yo digo esto todo el tiempo porque me parece muy poderoso eh, no estamos en ese estadio todavía estamos en un estadio en el que la gente recién está comenzando a familiarizarse con los conceptos clave pero en algún momento esto pasa a ser invisible y uno ya lo tiene incorporado en el ADN, como nos pasó con las computadoras de escritorio, como nos pasó con, con los celulares y como nos pasó con internet. Uno no se acuerda exactamente en qué momento, pero en un momento pasó a ser parte de tu cotidiano, parte de tu rutina, parte del entramado del día a día. Y eso va a pasar también con el manejo y como uno juega con los prompts de estos modelos. ¿no? O sea, cada vez va a ser más fácil.
0: Y no es ni más ni menos que la misma lógica que utilizamos cuando queremos preguntar algo en un buscador. Uno pone eh, restaurant, bueno, restaurante, bueno, ¿restaurant en dónde? ¿De qué tipo de comida? ¿En qué horario? Cerca de esta zona. Es exactamente la misma lógica. Y ya que todo el mundo usa Word, Excel, PowerPoint y este tipo de software, ¿cómo te parece que va a impactar el copiloto en el mundo del trabajo de cualquier empresa, de cualquier vertical? ...de cualquier colaborador.
1: Un poco hablé sobre eso en el, en el capítulo anterior... ...que es, el copiloto tiene un fin muy específico... ...el copiloto no viene a reemplazar al piloto... ...viene a asistir al piloto... ...y cómo creo que este tipo de tecnología... ...va a impactar en el mundo del trabajo... Eh, ...definitivamente la va a elevar... ¿no? O sea, ...yo creo que si nosotros pudiésemos pasar menos tiempo... ...contestando emails... ...pero que las cosas ocurran igual... ...y que los mensajes lleguen de la misma forma... ...o de manera más rápida... ...menos tiempo en reuniones pero que realmente entendamos cuando una discusión ocurrió y nosotros tenemos una acción como resultado de esa discusión. O poder generar una, una, una presentación. Yo soy fanático de invertir tiempo en las presentaciones. Si yo pudiese tener el mismo resultado que tengo para generar una presentación en minutos versus horas lo tomaría inmediatamente, ¿no? O sea, creo que esa es un poco la propuesta y que es elevar el juego de la productividad y que nosotros podamos invertir el tiempo donde realmente queremos invertirlo y no simplemente que estemos llevando adelante trabajo que quizás podemos en gran medida eficientizarlo con el uso de inteligencia artificial.
0: Muchísimas gracias, Martín. Estamos viviendo días únicos en la historia de, del desarrollo de Internet, del desarrollo de la computación, de la humanidad, ¿por qué no? Así que gracias por simplificarnos y, y por educarnos en todas estas nuevas herramientas que podemos utilizar a nuestro día a día.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes, me, me encantó el espacio y me, me divirtió mucho, la verdad, la charla con vos, Débora. Muchas gracias por invitarme y, bueno, espero volver pronto.
0: Claro que sí. Soy Débora Slotnitsky, no olviden suscribirse a este podcast que se llama Trend IT, es de Telecom Empresas y así nos despedimos hasta el próximo episodio. chao! Chau.